0: Heute äh, möchte ich mit uns gemeinsam nachdenken über die Frage, wie können wir einfach leben? Oder auch, wie können wir einfach leben? Plötzlich wurde unser Leben eingeschränkt und das ist jetzt schon seit geraumer Zeit so darüber, da brauchen wir gar nicht viel darüber sagen. Ähm, jeder weiß, was, was gemeint ist. Einfach leben. Einfach leben, vielleicht ganz besonders in dieser Zeit. Wonach klingt das für dich? Vielleicht nach Freiheit, Freiheit, entspannt leben, sorgenfrei leben. Wenn ich genug Geld hätte, zum Beispiel, dann wäre vieles einfacher. Dann brauchte ich mir keine Sorgen mehr zu machen, glauben wir zumindest. Zumindest nicht darum, was und wie viel ich essen und trinken könnte, wie es mit meiner Kleidung ist oder mit dem nächsten Urlaub oder wenn mal wieder etwas kaputt geht, die berühmte Waschmaschine, die dann plötzlich kaputt geht. Wenn ich genug Geld hätte, dann könnte ich einfach leben. Unser Leben ist aber nicht einfach. Unser Leben ist kompliziert geworden, erst recht in den letzten Monaten. Es ist oder es erscheint zumindest anstrengend. Wenn ich, wenn ich mich schon mal über irgendwas ärgere, eben in diesem komplizierten, anstrengenden Leben, über irgendwas aufrege, dann sagt ein Bekannter immer zu mir, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert oder das Leben ist halt kein Ponyhof. Wir haben viel, wir wollen viel und je mehr wir haben, und das ist nachgewiesen, je mehr wir haben, umso mehr wollen wir. Wie hängt das zusammen? Es gibt Untersuchungen, die klar belegen, dass die Dauer unserer Zufriedenheit abnimmt, je mehr wir äh, unsere Bedürfnisse befriedigen können. Die Dauer unserer Zufriedenheit nimmt ab, je mehr wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. Oder umgekehrt also, je schneller wir unsere Bedürfnisse, besonders auch materielle Bedürfnisse befriedigen können, desto kürzer... Die Dauer unserer Zufriedenheit. Das ist ja dann auch ein, das ist auch ein Grund für unsere Wegwerfgesellschaft. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, oder vor einiger Zeit eine Dokumentation gesehen, dass der deutsche Bürger kauft pro Jahr 60 Kleidungsstücke. 60 Kleidungsstücke im Jahr. Ich war einigermaßen bestürzt, weil ich mir gedacht habe, wann habe ich mir das letzte Mal ein paar Socken gekauft. 60 Kleidungsstücke, das bedeutet im Jahr... 1,1 Millionen Tonnen Kleidung pro Jahr in Deutschland. Gleichzeitig werden in Deutschland pro Jahr 1,3 Millionen Tonnen auch guter Kleidung entsorgt. Unglaublich. Wegwerfgesellschaft. Das Leben äh, ist auf die Dauer, so ähm, finden wir es oft, anstrengend. Und das beginnt ja schon bei den Kindern, wenn ich mir das Wochenprogramm heutiger Kinder ansehe, da fängt es schon an, anstrengend zu werden. Die Schule fordert schon viel. Darüber hinaus noch Montagstraining, Dienstags Musikunterricht, Mittwochs Mathe-Nachhilfe, Donnerstags Schulorchester, danach noch Training und freitags zum Kinderpsychologen. Zeit mit Freunden und Beschwert, einfach nur mal draußen spielen, naja, das müssen Kinder heute vielleicht ja auch nicht mehr. Sie stehen ja via Instagram mit ihren Freunden im Kontakt und verabreden sich dann zu Online-Spielen. Natürlich ich überzeichne. überzeichne. Leben Leben haben aber oft oft unsere unsere Kinder kaum noch. Und Und setzt sich sich häufig häufig später später Lass Lass mal mal Moment Moment vergangene Woche, Woche, vergangene Woche an deinem inneren Auge vorbeiziehen. Was hat dich in der vergangenen Woche beschäftigt? Worum kreisten deine Gedanken? Wie viel Zeit hast du wofür aufgewendet? Oder was beschäftigt dich vielleicht jetzt gerade, wo du wahrscheinlich zu Hause am Bildschirm an diesem Gottesdienst teilnimmst? Vielleicht war das ja und ist das ja auch alles sehr, sehr diffus und sehr unruhig. Wenn wir heute über einfach leben nachdenken, dann geht es weder darum, wie wir einfach, also im Sinne von möglichst unkompliziert leben, noch wie wir einfach leben. Es geht um christliche Einfachheit. Es geht um christliche Einfachheit als Ausdruck unseres Lebens als Christen, als Ausdruck unseres Lebens in der Nachfolge Jesu. Wenn wir verstehen und lernen wollen, was einfaches Leben ist und wie es gelingt, dann brauchen wir einen Orientierungspunkt. Jesus gibt uns diesen Orientierungspunkt vor allem in einem Wort aus der Bergpredigt. Er zeigt uns das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das können wir lesen in Matthäus 6, in den Versen 25 bis 33. Da heißt es, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und, äh, und zu weben. Und doch, und doch sage ich euch, Salomo, Sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Soweit dieses Wort aus der Bergpredigt Jesu aus Matthäus 6. Wenn wir zur christlichen Einfachheit und Freiheit von Sorgen finden wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns einmal ehrlich mit unseren Bedürfnissen auseinandersetzen. Woher kommen sie? Wodurch werden Bedürfnisse in mir geweckt? Und wenn ich ein Bedürfnis stille, welches folgt darauf? Als Gott den Menschen schafft, da setzt er ihn in einen vollkommenen Garten. Die Bibel nennt das das Paradies. Es ist für alles gesorgt. Der Mensch lebt im Einklang und in Einfachheit mit der Schöpfung. Ohne Sorge und in totaler Freiheit. Durch den Sündenfall, wie ihn die Bibel uns erzählt, durch den Sündenfall entfremdet sich der Mensch von Gott, von sich selbst. Und er entfremdet sich auch von der Schöpfung. Der Sündenfall ist das Misstrauen gegen Gott. Das ist diese Frage, die am Anfang gestellt wird. Sollte Gott gesagt haben, dass 99 Bäume ja doch riesig sind, mega, nur der eine, vielleicht den besser nicht sollte Gott gesagt haben, Misstrauen gegen Gott. Und dieses Misstrauen führt zu dem Wunsch, die Dinge und das Leben selbst zu kontrollieren. Und aus diesem Misstrauen folgt die Sorge. Der Mensch schämt sich seiner Nacktheit, er schämt sich seiner selbst, er beginnt sich zu sorgen, er muss sich bekleiden, er muss sich schützen. Die Arbeit, die er tut, um seine Sorge zu beruhigen, die Arbeit wird zur Last. Bedürfnisse müssen befriedigt werden, Arbeit, Aussorge. Und da ist das ständige Misstrauen nicht genug zu haben und nicht genug zu bekommen. Die Sorge um die Dinge, die wir brauchen, die wir haben wollen, die wir zu brauchen meinen, diese Sorge um die Dinge wächst. Und wir leben heute sehr auf Dinge bezogen. Wir leben sozusagen dinghaft. Wir drehen uns um uns selbst. Wir sind unsere eigene Mitte geworden, nicht mehr Gott, der für uns sorgt. Und weil wir nun aber nicht alles kontrollieren können und unsere Bedürfnisse nie gestillt werden, finden wir keinen Frieden. Wir bleiben unzufrieden. Thomas Sedlacek ist Chefökonom der Tschechischen Handelsbank. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Ökonomie von Gut und Böse«. Und da schreibt er, die Tiere haben im Vergleich zu uns Menschen geringe Bedürfnisse. Wir Menschen, wir sind aber nicht einmal mit Hilfe des Reichtums und der Technologie des 21. Jahrhunderts in der Lage, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Settlerscheck beschreibt den Menschen in seinem ursprünglichen Zustand. Da war der Mensch zufrieden, weil alle seine Bedürfnisse befriedigt wurden. Er hatte, was er brauchte, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Mit den zivilisierten Menschen scheint es jedoch so zu sein, dass die Zahl ihrer Bedürfnisse, einschließlich auch natürlich der unerfüllten Bedürfnisse, dass die Zahl ihrer Bedürfnisse umso größer ist, Je mehr sie besitzen, je weiterentwickelt und je reicher sie sind. Und das können wir auch beobachten in Ländern, äh, zum Beispiel Kambodscha und Vietnam, wo ich gewesen bin, wo es auch noch viel Armut gibt. Aber je wohlständiger diese Gesellschaften werden, umso mehr steigen die Bedürfnisse nach immer mehr. Und auch dort verliert der Mensch letztlich seine ursprüngliche Mitte und seine Zufriedenheit. Also, je größer die Zahl unserer Bedürfnisse, umso größer, je mehr wir besitzen, je weiterentwickelt und reicher wir sind, umso mehr wachsen die Bedürfnisse. Also, wenn jemand etwas kauft, wenn ich etwas kaufe, dann sollte das theoretisch mich von einem meiner Bedürfnisse befreien. Also, die Summe der Dinge, die ich brauche, sollte sich ja um eines verringern. In Wirklichkeit aber sieht es so aus, dass die Summe der Dinge, die wir haben wollen, mit der wachsenden Summe der Dinge, die wir haben, zunimmt. Die Bedürfnisse wachsen, die Unzufriedenheit wächst mit, die Sorge wächst. Wir drehen uns um uns selbst und das ist anstrengend. Jesu Worte in der Bergpredigt sind demgegenüber kompromisslos und unbequem. Wir verstehen sie nicht. Wir können sie erst recht nicht leben, ohne den Bergprediger zu kennen und zu verstehen. Jesus, Jesus selbst lebt ganz auf Gott ausgerichtet. In dem, was er tut, in dem, was er lässt, in dem, was er lehrt, wie er lebt, legt er seine Worte gültig aus. Jesus sammelt keine Schätze auf Erden wenngleich er ja durchaus fröhlich feiern und genießen kann, sich an den schönen Dingen freuen kann. Jesus ist frei, den Menschen zu dienen und ihnen Gottes Liebe zu zeigen, die und mir. Deshalb kann ich seinen Worten nur folgen und sie leben, wenn ich danach strebe, Jesus in allem zu folgen. Die Bergpredigt lesen und leben mit den Augen, die auf Jesus gerichtet sind. Das ist die Orientierung, das ist die Ausrichtung des inneren Lebens. Da ist mein Herz, da will es sein bei Jesus. dem Reich Gottes, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Mit dem Blick auf das Reich Gottes ist äh, irdischer Besitz in seinem Wert gleich Null. Und darum, wenn ich also umgekehrt das Reich Gottes als Mitte und Ziel meines Lebens verliere, wenn ich also diese innere Ausrichtung nicht habe, dann muss ich mich zwangsläufig an äußeren Dingen festmachen. Ich muss sie groß machen und ich bleibe doch am Ende im Nichts. Jesus nachfolgen und mich nach seinem Reich auszustrecken dagegen ist für mich durch drei, durch drei Einsichten gekennzeichnet, die ich mit euch teilen möchte. Drei Einsichten führen uns in die Freiheit von Sorge und damit zur christlichen Einfachheit. Die erste Einsicht, unser Besitz ist eine Gabe von Gott, ist uns von Gott geschenkt, ausnahmslos. Ganz wichtige Einsicht. Wir leben von der Gnade. Vielleicht ist das eine Erkenntnis und eine Einsicht, die, die ich gewinne, auch je älter ich werde. Wir leben von der Gnade. Und das führt mich, das führt uns zur Dankbarkeit. Gabriel Marcel er hat mal gesagt, Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Die erste Einsicht, unser Besitz ist eine Gabe von Gott, ist uns von Gott geschenkt. Die zweite Einsicht, Gott allein erhält unseren Besitz und unser Vermögen. Wir, wir können ihn nicht selbst sichern, auch wenn wir es immer wieder versuchen. Wir sehen das zum Beispiel schon in Lukas 12 an dem reichen Kornbauern. Er will sein Vermögen sichern, er baut sich die Scheune, aber am Ende endet sein Leben auch in den Scheunen. Wo ist das Problem? Ja, seine Scheunen haben kein Fenster und keine Tür zum Himmel. Einfachheit meint die Freiheit, Gott in allen Dingen ganz einfältig zu vertrauen. Und eine dritte Einsicht, unser Besitz, mein Besitz, unser Besitz ist auch für andere da. Frei werden durch Teilen. Wir könnten auch sagen, heil werden, zufrieden werden durch Teilen. In Jesaja 58, da heißt es, brich dem Hungrigen dein Brot und der, der ohne, der, der ohne Obdach ist, den führe in dein Haus und so weiter, dann wird deine Heilung voranschreiten. Also nochmal kurz gefasst, brich dem Hungrigen dein Brot, dann wird deine Heilung voranschreiten. Wir könnten auch sagen, dann wirst du zufriedener werden. Drei Einsichten. Luther hat es sehr drastisch formuliert, wie man es von ihm kennt. Er sagt, alles, was wir haben, muss stehen im Dienst. Wo es nicht steht im Dienst, steht es im Raub. Ziemlich stark. Nun die Frage, wie findet diese innere Freiheit zur christlichen Einfachheit, wie findet die innere Freiheit ihren äußeren Ausdruck. Das Äußere folgt immer dem Inneren. Was also bestimmt und beschäftigt mich im Inneren? Wenn ich jetzt hier versuchen wollte, uns für unsere Lebenspraxis etwas zu empfehlen, tue dies und lass das und so weiter, dann liegt, das, dann liegt ja darin immer die Gefahr, gesetzlich zu werden. Dann, dann, dann ist es gleich moralisch. Jesus nach folgen und uns nach seinem Reich auszustrecken. das führt uns Schritt für Schritt in die Freiheit von Sorge und damit auch zur christlichen Einfachheit. Und das ist wie eine Entdeckungsreise und auf diese Entdeckungsreise möchte ich uns gerne mitnehmen. Was entdecken wir denn auf dieser Reise? Wir entdecken zum Beispiel die Schöpfung ganz neu und vertrauen, dass Gott der Schöpfer ist und uns versorgt. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, heißt es im Psalm 24, Vers 1. Und wir entdecken die Liebe, mit der wir geliebt sind. Das ist ja das tiefste Grundbedürfnis des Menschen überhaupt. Wir entdecken die Liebe, mit der wir geliebt sind. Und darüber hinaus brauchen wir dann auch nichts, was unseren Status hebt. Das macht das Leben dann wirklich einfacher, viel einfacher in vielen Entscheidungen. Und wir lernen uns mitzufreuen an dem, was andere besitzen, ohne dass dadurch unsere Bedürfnisse gleich wieder geweckt werden. Wir entdecken, wie sehr wir beschenkt sind, wenn wir andere beschenken, wenn wir anderen dienen. Glücklich ist, der Glücklich macht. Und wir entdecken auch, mit wie vielen Lügen wir durch, zum Beispiel durch Werbung äh, umworben werden, welche dann trügerische Bedürfnisse wecken. Und wir genießen die Freiheit, uns davon nicht mehr beeinflussen zu lassen. Das erste, was morgens früh ungesehen bei mir in den Papiermüll geht, sind die Werbebeilagen in der Zeitung. Und wir entdecken auch, mit wie wenig wir auskommen können und trotzdem das Leben genießen. Wenn wir in Urlaub fahren und müssen uns auf ganz Kleines beschränken, viele beschränken sich in letzter Zeit sehr stark im Urlaub auf dem Karawan, auf ganz wenig Raum, ein paar wenige Sachen und genießen das Leben. Das geht. Also wir entdecken, wenn wir, uns, wenn wir diese innere Ausrichtung haben auf Christus, auf das Reich Gottes, mit wie wenig wir auskommen können und trotzdem das Leben genießen. Und wir entdecken zum Schluss ganz neu das Leben im Kraftfeld Gottes, im Kraftfeld seines Geistes, der uns frei macht, einfach, gelassen und vertrauensvoll zu leben. Einfach leben, einfach leben und das Leben genießen, das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, ich kann das Leben viel unbeschwerter genießen, in christlicher Einfachheit, indem wir Jesus nachfolgen und nach seinem Reich trachten, können wir einfach leben. In Jesu Namen. Amen.